0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Medicina com Sotaque. Hoje vamos continuar a falar de Física e da sua aplicação em Medicina. Sendo a minha especialidade anestesia, tenho um especial carinho pela lei dos gases, trabalho frequentemente com os gases, quer na anestesia, quer na emergência. Como sabem, do que aprenderam da escola, os elementos podem existir em três fases. A fase sólida, a líquida e a gasosa. A diferença entre estes estados está relacionada com a força de atração das suas moléculas. Usando um exemplo fácil de compreender, vamos imaginar que um grupo de pessoas se encontra num workshop de Ceviche. Estas pessoas correspondem às moléculas. Se as pessoas estiverem num abraço coletivo, estão muito juntinhas. E isso corresponde ao estado sólido. Já no estado líquido, as moléculas estão mais separadas. O que equivale a essas mesmas pessoas, em vez de estarem abraçadas, estão a dar as mãos. Já no estado gasoso, é como se elas estivessem afastadas, sem se tocarem. A verdade é que isto não é assim tão preto e branco. Pois estes estados são um contínuo. E vocês conseguem perceber isso? Vendo o que acontece quando se ferve água. Não existe um momento específico onde toda a água passa do estado líquido a gasoso. É antes um processo que vai acontecendo onde existe ao mesmo tempo o líquido e o gasoso. Ou então, para adusticar este podcast, imaginem que colocam uma tablete de chocolate numa panela e aquecem. O chocolate, que é ao início, é sólido, vai derretendo até ficar líquido. Mas, até ficar líquido, Passa por estadios intermédios, em que nem é sólido, nem é líquido. É como algo viscoso. Penso que já perceberam uma das coisas que influencia o estado dos elementos. A temperatura. Isso mesmo. Basta ver a água, que abaixo dos 0 graus é sólida, ou seja, gelo. E acima dos 100 graus é gasosa, aquilo que nós chamamos de vapor de água. Portanto, à medida que a temperatura aumenta, as moléculas vão se afastando e transformando. Voltando ao nosso workshop, imaginem que as pessoas do abraço coletivo estão debaixo do sol intenso. Começam a ficar com calor e a não suportar mais, pelo que deixam o abraço e ficam apenas a dar as mãos. Ou seja, passam do estado sólido ao estado líquido. E por fim, o calor é tanto que nem as mãos conseguem dar e assim passam ao estado gasoso. Penso que a influência da temperatura está compreendida. Vamos então falar de outro fator que influencia o estado dos elementos, que é a pressão. Quanto maior a pressão, mais juntas estão as moléculas. Usando o nosso exemplo de hoje, a pressão externa equivale a estarmos num workshop, que não se realiza num palco, mas sim numa esfera gigante. Ao existir uma grande pressão sobre a esfera, como algo que a aperta, esta fica cada vez mais pequena. E assim, as pessoas do workshop ficam com cada vez menos espaço e cada vez mais juntas. Ou seja, Ficam cada vez menos gasosas e cada vez mais sólidas. Imagino que por agora estejam a compreender tudo. Em síntese, o que afeta o estado dos elementos é a temperatura e a pressão. Antes de avançarmos para uma componente mais prática, preciso vos ensinar um conceito de física muito importante e que provavelmente desconhecem, que é temperatura crítica. Temperatura crítica... É a temperatura acima do qual um gás nunca passa ao líquido, não obstante a sua pressão. É quase como se tivesse tanto, tanto calor que, por muito que a nossa esfera fique pequena, ela não consegue aproximar as pessoas, pois elas têm demasiado calor. No caso do oxigênio, a temperatura crítica é de 120 graus negativos. Não sei se alguma vez viram nos hospitais... As cisternas do oxigênio gelo à volta. Caso nunca tenham visto, podem pesquisar no Google por Liquid Oxygen Ice. Existe lá no mínimo uma ou duas fotografias onde se consegue perceber isso. Por é que ocorre este gelo? Pois o oxigênio nos hospitais é armazenado na forma líquida. E para estar na forma líquida, não só precisa de estar sobre muita pressão, mas precisa de estar abaixo da sua temperatura crítica, ou seja, abaixo dos 120 graus negativos. Daí, nós vermos gelo no exterior dessas cisternas. Passando à parte prática, como vos disse no início, o oxigênio é fundamental quer é na anestesia, quer é na emergência. E ele encontra-se guardado em garrafas à temperatura ambiente. Logo, tem obrigatoriamente de estar na forma gasosa pois está sempre acima da temperatura crítica. Para que se tenha muito oxigênio em garrafas pequenas, é preciso que ele esteja a muita pressão, ou seja, muito comprimido. Assim, para eu saber quanto oxigênio tenho numa garrafa, tenho obrigatoriamente de olhar para um mostrador, que é um manómetro, onde me diz a pressão dentro da garrafa. E à medida que vou usando o oxigênio, essa pressão diminui. Usando o exemplo da nossa garrafa, imaginamos que ela tem 1 um litro e que está comprimida a uma pressão de 200 atmosferas. Isto quer dizer que, na verdade, tem 200 litros de oxigênio para usarmos, pois cá fora a pressão é de apenas 1 atmosfera. Usando um exemplo para percebermos isto, vamos voltar ao nosso palco. O que isto nos pretende dizer é que a nossa esfera do workshop quando as pessoas estão o mais junto possível, no entanto, sem se tocarem, pois continua a ser um gás. Quando essas pessoas saem fora dessa esfera, ou seja, quando o oxigênio sai da garrafa, as pessoas passam a estar bem mais separadas e a ocupar um espaço muito maior. Daí, esse 1 um litro de oxigênio à pressão ambiente de uma atmosfera passa a ser muito mais, passa a ser 200 litros. Assim, o efeito prático é que, quando se quer saber quanto oxigênio temos numa garrafa, temos que olhar para o mostrador que nos diz a pressão dentro dela. Para contrastar com este caso, falámos agora de um outro gás, o protóxido de azoto. É um gás anestésico usado nas operações, nos trabalhos de parto e nos consultórios dentários. Este gás é também chamado de gás hilariante. Chama-se assim não por fazer rir, mas porque leva a que os músculos da face contraiam e então parece que a pessoa está constantemente a rir-se. Este gás tem uma temperatura crítica de 36 graus centígrados. O que quer dizer que a temperatura ambiente, ele está abaixo da sua temperatura crítica, o que faz com que ele exista num misto de líquido e gás. Lembram-se ter dito que os estados não eram preto e branco, mas sim um contínuo? Isto faz com que, sempre que se usa protóxido de azoto, o gás que está na garrafa sai e, nesse preciso momento, o protóxido de azoto, que está em fase líquida, converte-se imediatamente em gás para voltar ao equilíbrio. Assim sendo, a pressão na garrafa, ou seja, o gás que nela existe, é sempre o mesmo. Não diminui como no oxigênio. O que diminui aqui, à medida que o gás que o protóxido de azoto é usado, é o seu componente líquido. E quais as implicações disto? É que nestas garrafas, como a pressão é sempre a mesma, temos que medir a sua quantidade pelo peso, tal como fazemos numa garrafa d'água. Existe ainda uma segunda implicação. É que estas garrafas devem ser sempre colocadas na vertical para sair sempre o gás e não o líquido. Pois se as usarmos na horizontal, poderá sair gás e líquido ao mesmo tempo. E com isto abordamos mais um tema bastante teórico, mas com aplicações práticas, muito usado quer nas emergências, quer nas salas de operações. E termino-vos dizendo, em nome pessoal, que tudo isto, todos estes conceitos, toda esta física básica, todas estas aplicações, se encontram na minha mente cada vez que atuo como médico. Numa emergência, por exemplo, nos primeiros 10 segundos que chego ao doente, Encontro mentalmente a fazer um ABCDE, a percorrer os 4 terços 4Hs, a pensar nas agulhas que foram o nosso tema de ontem, a olhar para o oxigênio e saber quanto é que tenho disponível. Pois afinal de contas o oxigênio vai entrar logo na abordagem do doente no A. E com isto despeço-me por hoje, com a esperança que tenham gostado deste podcast.